0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Das letzte Wort hat immer das Herz Dein Podcast rund um Wünsche, Sehnsüchte, Visionen und Heilung Ich bin Anja Plattner und ich freue mich, dass wir jetzt zusammen Herzen flüstern In dieser Podcast-Folge zum Valentinstag, der Tag der Liebe, geht es natürlich um das Thema Liebe und Partnerschaft Ich spreche mit Wolfgang und Verena von Silence and Flow Vielleicht kennst du die Verena schon aus dem Podcast-Interview über die Raunechte da haben wir uns, äh, da war ich bei ihr im Podcast, kannst du dir auch gerne anhören, habe ich äh, in den Show Notes verlinkt. Ähm, es ist so, dass gerade jetzt während Corona wir in einer Beziehung einander sehr, sehr starke Spiegel sind. Und ich denke, dass sehr, sehr viele Beziehungen auch gerade, ja, an großen Herausforderungen stehen, weil wir einfach nicht raus können und uns ablenken können und wir werden auch mit den Themen in der Beziehung ganz stark konfrontiert und da nehmen uns oder da nimmt uns der Wolfgang und die Verena mit auf die eigene Reise, die haben ganz viele Tipps dabei, wie sie es auch geschafft haben, selbst große Herausforderungen zu überwinden, welche Herausforderungen sie gerade haben und welche Tools sie auch anwenden, damit sie in ihrer Beziehung trotz Lockdown gerade auch stabil sind, dass es ihnen gut geht, wie sie eben diese Herausforderungen und die täglichen Hindernisse überwinden. Ich freue mich wirklich sehr, dass ich diese Podcast-Folge mit dir teilen kann. Ich finde, da ist ganz, ganz viel Inspiration dabei und ich wünsche dir viel Freude beim Anhören dieser Folge. Ja, hallo liebe Verena Haller-Wolfgang. So schön, dass wir uns heute über dieses ganz wichtige und so aktuelle Thema Beziehung zum Valentinstag, äh, ja, dass wir da uns unterhalten. Ich freue mich, dass ihr da seid. Dankeschön.
1: Danke, liebe Anja, dass wir da sein dürfen und dass du uns den Raum gibst, so ein bisschen was aus unserem Leben
0: teilen zu können.
2: Hallo. Guten Morgen. <lacht> Montagmorgen. Und wir starten mit dem Podcast die
0: Valentinswoche. Äh, Großartig. Genau. Ich würde gerne gleich mal, weil es einfach so aktuell ist, ähm, die, es besteht ja die Chance, dass wir nochmal eine Verlängerung im Lockdown bekommen und noch mehr aufeinander sitzen Und viele, viele Beziehungen ähm, haben da einfach gerade jetzt schon das ganze letzte Jahr diesen großen Spiegel vor sich. Wie, äh, und ihr habt es ja sehr viel schon aus eurer Geschichte und eurer Reise Gelernt an Werkzeugen, könnt ihr uns mal einfach in das Thema Beziehung mit reinnehmen? Denn ich finde, ich glaube, dass es auch vielen Menschen gut tut, sich einfach in den Themen zu erkennen, dass sie da alleine ja. sind.
1: Also ich würde ganz vorneweg mal sagen, dass ich glaube, dass gerade in diesem Thema Beziehung, und es knallt immer wieder mal so ein bisschen, niemand alleine ist. Weil man hat ja immer wieder so dieses Gefühl, oh, bei mir ist gerade irgendwie alles scheiße und bei allen anderen ist immer alles so toll. Und ich finde, Beziehung ist ein Feld, in das man am allerwenigsten reinblicken kann. Man sieht in anderen Beziehungen immer nur das Gute, weil das Schlechte meistens hinter verschlossener Türe passiert. Mhm. Und jede noch so schöne Beziehung hat auch ihre Ecken und Kanten. Und gerade die Zeit jetzt bringt das halt nochmal super ähm, deutlich zum Vorschein. Und ähm, ja, wir durften auch schon die einigen einige Höhen und Tiefen ähm, miteinander verbringen, und sind jetzt auch gerade ähm, in einer sehr herausfordernden Zeit. Also auch uns fordert die Situation, ähm, einfach so viel mit so ähm, extremen Situationen klarzukommen. Und wenn ich, glaube ich, vorneweg eine Sache geben müsste, was Beziehungen gut tut, dann ist es immer, immer, immer die offene Kommunikation. Aber nicht, wir reden an der Oberfläche, sondern wir lassen den anderen teilhaben an dem, was gerade in uns passiert. Also was ist wirklich gerade in mir los? Was habe ich für Ängste? Was habe ich für Gefühle? Was stört mich? Was mag ich? Und ähm, warum ist die Beziehung gerade für mich irgendwie anstrengend? Und wenn wir das schaffen, uns soweit auch verletzlich zu zeigen dem anderen gegenüber, dann glaube ich, ist schon ein riesengroßer ähm, ein riesengroßes Ding ausgesprochen und ähm, ein riesengroßer Ballast genommen, weil dann beginnt diese offene Kommunikation und jeder hat den Raum sich mitzuteilen und man kann den anderen einfach besser verstehen und vor allem auch erkennen, dass das, was passiert, vielleicht auch gar nichts unbedingt ähm, mit dem anderen zu tun hat, weil man zeigt in einer Beziehung immer so wahnsinnig schnell mit dem Finger auf den anderen und ich weiß, dass jedes Mal, wo ich Wolfgang ähm, für irgendwas beschuldige, das mehr mit mir zu tun hat, wie eigentlich mit ihm.
2: Ja, hm? aber es ist natürlich für die, für die Männer, falls hier auch ein paar Männer zuhören bestimmt. Ähm, bestimmt ja, oder wenn nicht dann sollen die Frauen halt die Männer ans, an, äh, herholen und sagen, das sollen es mal anhören ähm, für, für, für Männer ist das halt oft immer so ein Thema, dass die das halt einfach so halt nicht ansprechen oder halt das einfach ignorieren okay. oder vielleicht denken so, ja das geht schon irgendwie passt schon immer mal ins Bett und am nächsten Tag irgendwie ähm, ist sich wieder weg. Und ich habe gemerkt, dass man, wenn halt irgendwie die Verena zu mir kommt und sagt wirklich so, keine Ahnung, können wir darüber reden und ähm, mich belastet irgendwas mhm. oder keine Ahnung was, dass ich mir dann nicht so denke, ja, das machen wir schnell zwischen Tür und Angel und ja, erzähl ich schnell, ich muss weiter, sondern dass man sich halt wirklich bewusst die Zeit nimmt und hinhockt und einmal zuhört, der Frau zuhört, mhm. weil das dann meistens wirklich, äh, <lacht> wirklich ein Thema ist, mhm. was man, wo, also wo man vielleicht hinschauen darf, ja auch wenn es vielleicht die Männer ab und zu so wegdrücken oder wegschieben. Ja, oder, total,
0: ja. ein ganz wichtiges Thema. Das ist ja, Also ich höre da ja gleich so eine Stimme, oh, oder, oh Gott. Hm. Ähm, schon wieder. Und schon wieder. Was ist genau. schon wieder los? Genau. Ja, okay. Und ich höre da auch, ähm, Veit Lindhaus, der äh, Stimme in meinem Kopf, der hat dann auch mal gesagt, das ist halt so unsexy. Hm. Man, müsste <lacht> es halt, ähm, man müsste es halt so verwandeln, dass das kein, also nicht immer gleich Drama ist, sondern halt ein Bedürfnis ist. Mhm. Und ja. Auch keinen Angriff oder so, oder das ja, als Ritual eigentlich auch mit einzuführen. Ja. Das ist natürlich schön gesagt, wie macht man das denn jetzt? Also, wie, wie spricht man denn dann eigentlich seine Gefühle an? Die muss man ja auch erstmal kennen. Wolfgang, das ja. ist doch als Mann manchmal gar nicht, also es ist ja auch nicht so konditioniert, dass man sagt: Jetzt, ich bin heute, ich habe heute Angst vor Existenzverlust. Das ist ja jetzt nichts, oder ja. ist das? Ist das so nee, also,
2: es, es ist ja allgemein so, dass glaube ich so, der, wie soll ich das wieder sagen? Oh, das ist irgendwie, ich will ja keinen angreifen, irgendwie gesellschaftlich. Der Mann, irgendwie, ja, ja ähm, wenn er, wenn was meistens nervt, dann spricht er nicht drüber oder man spricht es nicht an oder so. Das geht schon irgendwie weg und so. Und äh, ich glaube, was war jetzt? jetzt also,
0: wie macht man das? Also, wie, was für Tipps hast du jetzt auch für Männer? sich, weil um darüber zu sprechen, muss ich es ja erstmal mal wahrnehmen und selber zulassen. Ach ja,
2: ja, ja, stimmt. Ja, genau. Ähm, ja, da fängt natürlich, glaube ich, schon weiter vorne an, dass man sich einfach mal überhaupt an den Kopf macht, was man überhaupt will, wo man hin will, was, keine Ahnung, was man halt möchte, eine Beziehung oder beruflich oder was auch immer. Und dann findet man eigentlich ziemlich gut raus, was einem was man möchte und was nett was man nicht möchte und was einem dann eine Beziehung stört und nicht stört und wenn man halt Existenz, Existenzängste hat, dass man die ja nicht wegdrückt oder so. Allgemein Ängste, Ängste ist ja nichts Negatives. Für mich immer so, für, für mich war ja, war ja langsam oh, Angst, ich habe vor irgendwas Angst, was Negatives, aber eigentlich ist das ja was Positives, was Schönes. Wenn man ja. halt irgendwo vor irgendwas Angst hat, dann kann man ja, weil hinter der Angst, habe ich ja gelernt, ist immer das Gute. Ne? Mhm. Genau, habe ich <lacht> Und deswegen ist es immer gut. Ähm, ja, und wie, wie kommen wir dahin? hin? Ja, hm, wie kommen wir dahin? hin? Achtsam sein, behaupte ich jetzt mal. Mhm. beobachten, was dann halt nervt und wenn, wenn jetzt irgendwas ist, vor allem in der Beziehung und man, man es nervt irgendeinem, am, also am Partner irgendwas, was das mit einem halt selber macht und meistens sind ja das die Themen, wie die Verena gerade schon gesagt hat, meistens nicht vom anderen, sondern die eigenen. Mhm. Also wenn jetzt die, die Verena unfassbar viel am Handy ist und mich nervt, jedes Mal, wenn ich die Verena sehe, ist die am Handy. Ja, vielleicht sollte ich mein Handy konsumen oder, oder vielleicht nervt er mich selber mein Handy. Also ist immer so, vielleicht mhm die Richtung, dass mhm. man das vielleicht so von der Richtung...
0: Ja, was sind denn so Beispiele, die wo ihr uns jetzt mitnehmen könnt, äh, was gerade einfach so, so klassische, ich weiß nicht, wo man sagen kann klassisch, aber so Beziehungstrigger gerade sind, wenn man die ganze Zeit so zusammensitzt? Also,
1: also ich finde... Ähm wir führen da momentan sehr, sehr viele Gespräche drüber, weil es natürlich auch global steht und wenn globale Themen so stark präsent sind, dann nimmt man sich selber auch immer stärker wahr und deshalb reflektieren wir da auch ganz viel drüber und wir sind so ein bisschen zu dem Punkt gekommen, dass jeder immer seine Ecken und Kanten hat. Mhm. Also das ist ganz normal und das ist auch in der Beziehung von, nehmen wir das erste Verliebtheitsjahr aus, aber von da an kennt man diese Ecken und Kanten des anderen und ähm, meistens ist es aber so, dass wir über diese Ecken und Kanten schmunzeln können. Also wir lieben den Partner vielleicht auch gerade deswegen. Und in so einer Situation wie jetzt, wo man so viel auch aufeinander sitzt und nicht raus kann und vor allem auch seinen eigenen Bedürfnissen wenig nachkommen kann, weil ich zum Beispiel ein sehr freiheitsliebender Mensch bin, ich bin immer sehr viel unterwegs, ich treffe sehr viel Menschen, ich erlebe sehr viele neue Orte, was jetzt halt seit einem Jahr einfach, das ist einfach nicht möglich. Und das heißt, wir haben schon mal dieses Thema, okay, wir können unseren eigenen Bedürfnissen nicht so stark nachkommen und uns nicht in diesem Ausmaß selber glücklich machen. Und dann sind wir mit unserem Partner zu Hause und dann kommen diese Ecken und Kanten, die sich dann sehr leicht zwitschen können, dass wir den Partner nicht mehr deswegen lieben, mhm. sondern dass uns genau diese Ecken und Kanten anfangen zu stören. Mhm. Das heißt, der Faden wird immer dünner und dieses Potenzial von keine Ahnung, ganz <lacht> blödes, simples Beispiel. Ähm, kannst du jetzt mal bitte endlich deine Socken wegräumen? Weißt du, normalerweise schmunzelt man drüber, jetzt liegen die Socken wieder da. Ja, so ist mein Mann halt. Und dann denkst du dir irgendwann, Alter, kannst du jetzt bitte endlich mal dich um deinen eigenen Scheiß kümmern? So, ne? mhm. Das ist jetzt nur so ein ganz allgemeines Beispiel. Und das haben wir halt auch festgestellt, dass dann so ähm, dieser Faden einfach ein bisschen dünner wird. Mhm. Und dass man auch so diese eigenen Ängste von, okay, ist das jetzt finanziell gerade sehr, sehr schwierig. Dann kommt natürlich diese Existenzangst hoch und dann fängt man leicht an, den anderen verbessern zu wollen. Also zu sagen, kannst du jetzt mal bitte dies machen? Kannst du mal bitte das machen? Und hast du schon das getan? Das heißt, wir üben diesen eigenen Druck, den wir in uns verspüren, auf den Partner aus. Mhm. Und das merken wir halt jetzt auch, dass das bei uns passiert, dass wir diesen Druck oder diese Verantwortung auf den anderen geben wollen. Aber da ist halt auch die Lösung, ähm, diese Verantwortung zu sich selber zurückzuholen, weil es ist mein Druck und auch ich bin Teil von diesem von diesem Ganzen und von diesem ganzen Problem und ich habe diese Verlustangst, also was kann, oder diese Existenzangst, was kann ich dafür tun, dass, ähm, dass zum Beispiel wieder Geld ins Fließen kommt? Mhm. Was kann der andere dafür tun? Weil von sich abzulenken und die Schuld auf den anderen zu schieben, ist halt immer super einfach und ich glaube, das passiert ganz oft. Dann fühlt sich der andere getriggert mhm. und dann, dann schaukelt sich das hoch und dann kommt eins ins andere. Und was bei uns zum Beispiel, das kann ich jetzt von mir sprechen, auch noch ausschlaggebend ist, ähm, diese Situation ist schwierig, sie ist herausfordernd. Aber was kann ich denn für mich tun in dem Rahmen der Möglichkeiten, dass es mir gut geht, damit ich glücklich bin, damit ich zufrieden bin? Mhm. Und diese ähm, Teile mal finden. Bei mir ist es zum Beispiel, dass ich Zeit für mich habe. Also stehe ich morgens eher auf, dass ich meinen Sport mache, dass ich mich um meine Ernährung kümmere. Ich weiß, das bringt mich in meine Kraft. Und je mehr ich verbunden mit mir bin und ich in meiner Kraft bin, desto harmonischer darf auch unsere Beziehung wieder werden, weil diese ja, wenn ich schlecht gelaunt bin, natürlich ist es dann in der Beziehung auch anstrengender, weil dann, dann stören mich die Dinge noch mehr, die da sind und wird, ich werde noch empfindlicher. Aber wenn ich mich mit mir einfach happy mache und da ist ja auch ganz klar, wie das sich selber an erste Stelle stellen, auch mhm. in der Situation jetzt einfach. Es fängt
2: halt immer bei einem selber an. Ja. Also egal wo und egal mit was, ist immer die eigene Zufriedenheit oder wie man halt einfach mit sich selber ist, ist immer so die Basis, mhm. vor allem, ja. Und bei uns ist halt nur das Extrembeispiel, dass halt wir irgendwie, also wir haben zusammen eine Beziehung, wir haben zusammen ein Business, jetzt haben wir zusammen einen Lockdown. Also wir sind, also ich will mir jetzt nicht beschweren, ist, wir haben es ja schön hier, aber wir sind jetzt so, so in die vier Wände eingesperrt und können nicht raus und können auch nicht irgendwie mal Wochen irgendwo getrennt hinfahren, damit wir mal irgendwie wieder ein wenig Zeit jeder versichert. sich ja. hat. Und so. Das geht halt ja. gerade nicht und das ist halt gerade so der, den Kampf, ne nicht, nicht, nicht Kampf. Ja, ab und zu ist doch <lacht> ja. do ein eine Herausforderung, die wir halt haben, ja gerade haben.
1: Und ich finde, in der Beziehung ist es so, ähm, man braucht die Nähe zueinander, aber genauso wichtig wie Nähe ist, ist auch ähm, Distanz wichtig, weil Distanz gibt der Beziehung wieder mehr Nähe. Also je mehr wir auch mal Abstand voneinander nehmen können, desto näher können wir uns auch wieder sein. Und darum ist es für mich auch dieses es besteht gerade keine Möglichkeit, ihn zu vermissen, es besteht keine Möglichkeit, mich auf ihn zu freuen, weil er ist ja immer da und die Themen sind präsent im Privaten, die Themen sind präsent im Business, wie er gerade gesagt hat, wir sind so alles irgendwie miteinander und mhm. da halt auch gucken, okay, wo, wo finde ich dann vielleicht auch Freiraum im Kleinen für mich und mhm. ja, weil eine, eine Beziehung braucht Luft zum Atmen. Und viele, wenn in diesen Situationen sind von ist oh, Krach gerade und es gibt viele Diskussionen, dann denken die sich, okay, dann machen wir halt mal einen Pärchenabend und gehen noch mehr in die Nähe. Aber gerade da ist es das Ding: mal zu sagen, ich brauche die Luft. Das hat nichts mit dir als mein Partner zu tun. Ich möchte nicht
0: ohne dich sein, aber ich möchte gerade nur für mich sein. Oh, das ist ein super schöner Satz. Ja. Der ist wirklich total äh, wichtig und schön, weil das hat ja nichts mit dem anderen zu tun.
1: Ja, und das ist es ja ganz oft, ist es in Beziehungen so, ähm, also wir haben eine sehr reflektierte Beziehung mittlerweile, das war nicht immer so. Also wir kommen auch aus einem ganz, ganz, ganz ähm, systemischen Leben und haben es aber jetzt geschafft, sehr ähm, achtsam und reflektiert in Beziehung zu sein. Und wenn ich zum Wolfgang sage, hey, ich, ich will jetzt irgendwie mal alleine sein, ich fahre jetzt mal alleine in die Berge oder ich... Jetzt mal ich will jetzt alleine spazieren gehen oder ich will jetzt alleine in die Badewanne gehen, dann fühlt er sich nicht angegriffen, weil er mittlerweile weiß, es hat nichts mit ihm zu tun. Aber ganz oft ist, glaube ich, fängt die Kommunikation an und man sagt, ähm, ich würde gerne alleine in die Badewanne gehen und der andere, okay, du willst ohne mich sein. Also was passt nicht? Warum willst du mich nicht mehr? Liebst du mich nicht mehr? Das steigert sich so krass rein, aber das mhm. hat ja wieder nichts mit dem
0: anderen zu tun, es hat ja. nur mit mir selber zu tun. Ja. das heißt so ein Tipp für jetzt, wenn es gerade so ist, dass es einfach un, ungut ist und man jetzt auch selber vielleicht in der Beziehung gerade auch gar nicht so richtig rauskommt, weil es ist ja oft so, wir sind dann in, in uns selbst gefangen und in dem Fall jetzt im Haus und in der Beziehung. Das heißt, dann wäre doch jetzt der Anfang, einfach mal authentisch über sich und wie es einem selber geht zu sprechen, und der andere, wenn er das hört, nicht auf sich beziehen.
1: Ja, genau. Es gibt ja dieses schöne Spiel, in Anführungszeichen, sag ich mal, wo jeder zehn Minuten Redezeit hat. Mhm. Das heißt, der eine redet, aber der andere sagt nichts dazu, gar nichts. Er darf sich in keinster Weise äußern. Aber mhm. es ist mal alles ausgesprochen und der andere darf sich das einfach nur anhören, mhm. also wirklich nur hinhören und nicht auf sich beziehen. Klar, man muss in dem Moment vielleicht gucken, welche Emotionen kommen hoch. Das ist auch eine innere Arbeit. Aber einfach mal das komplett wertfrei anzuhören, ohne sich angegriffen zu fühlen. Und dann wird getauscht. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil ähm, wir oft sehr schnell mit Vorwürfen sind und sehr schnell in eine Wertung gehen. Und diese offene Kommunikation ist wichtig. Da sollte man jetzt anfangen, darüber zu sprechen. Und aber auch in so Situationen, wo man sich getriggert fühlt, Einfach mal so dieses kleine innere Streichholz anzünden. Und das ist nämlich der Moment, wo wir nicht aus dem Affekt reagieren. Das heißt, wenn Wolfgang was zu mir sagt, was mich triggert, dann muss ich es schaffen, dieses Streichholz imaginär anzuzünden, bis das brennt. Und dann habe ich nämlich ein paar Sekunden, um aus dieser Emotion rauszukommen mhm. und mhm. kann dann anders reagieren und kann erstmal mich selber reflektieren und mir denken, okay, was hat das mit mir zu tun? Meint er das wirklich so? Warum sagt er das? Und je mehr wir, also wir kennen unsere Triggerpunkte. Also ich weiß genau, wenn Wolfgang mit irgendwas zu mir kommt, dann spricht er vielleicht aus seinem Thema raus, das er hat. Also aus seiner Angst, aus seinen Glaubenssätzen. Und je mehr wir offen miteinander sprechen, und das ist jetzt eigentlich eine schöne ähm, Zeit, um sich da näher kennenzulernen, lernt mal ähm, die Ängste, die Triggerpunkte und die negativen Glaubenssätze eures Partners kennen. Und dann merkt ihr, dass solche Aussagen nichts mehr mit euch zu tun haben, mhm. und da aber wirklich einfach mal drüber sprechen, auch mal dem Mann den Raum zu geben, um zu sagen, ähm, was ist eigentlich, und das können wir Frauen, weil wir Frauen, wir sind einfach intuitiver wie Männer, wir fühlen mehr, wir haben mehr Emotionen und Männer sind einfach lineare Wesen von der Natur aus, ähm, die kennen diese Emotionsschwankungen nicht so stark, aber auch die haben Ängste und unserem Mann mal den Raum zu geben und zu sagen, was geht in dir vor? Was sind deine Gedanken? Wie denkst du gerade über die Zeit? Vor was hast du Angst? Was fehlt dir gerade? Und uns mal darüber auszutauschen. Also es ist eine Zeit wirklich, um schöne Gespräche zu führen und natürlich dürfen wir uns dann Mühe geben, nicht anfangen zu diskutieren, sondern einfach mal ähm, diese Emotion nur wahrzunehmen, wenn eine hochkommt. Und das ist dann nochmal, das bringt die Beziehung auf ein anderes Level und bringt uns nochmal anders. Und ich finde das schön, dass du es vorhin von Seyfried Lindau gesagt hast, dass es ähm, ja so unsexy ist. Aber diese Verletzlichkeit und wenn ein Mann sich wirklich öffnet und mhm. wir ihm den Raum geben oder wenn ein Mann uns Frauen den Raum gibt, in all unseren Emotionen zu sein, kann das verdammt sexy sein. Ja, auf jeden Fall. ja,
0: ja. Also auch diese, ähm, ich sage, Frauen definieren die Liebe ja mit, mit ähm Bewusst sein, also dass der Mann, wenn er bewusst da ist, dann merkt ja die Frau, dass er sie liebt. Ja. Und nicht, also dass, dass das mit dieser Connection ja auch zu tun hat. Genau, und das, das ist ja schon mal ein großer Unterschied. Mhm. Also, ja. Aber du hast ja gerade jetzt schon äh, angedeutet, dass ihr aus äh, einer ganz, also auch aus einem ganz anderen System quasi kommt. N nehmt uns doch mal kurz mit auf eure Reise, ähm, denn es, wie du gerade gesagt hast, es war ja nicht immer so, dass ihr so reflektiert eine Beziehung geführt habt. Ähm, wie, wie, wie hat es bei euch begonnen? Wie Ja, nehmt uns mal mit, denn ich weiß, es gab ja
2: auch einige Herausforderungen. Ja. Hm. Wie, wie viel Zeit habt ihr? <lacht> Ähm, ja, wir kommen halt ähm, so ganz klassisch, also ich fange mal an, die Verena ist die, 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 die Ex-Freundin von meinem besten Freund.
1: Richtig schönes Klischee haben wir reingeklatscht, ähm, das sind wir gestartet. Aber wir,
2: wir haben halt damals irgendwie in selben Freundeskreis gehabt und waren halt immer fort, immer zusammen und irgendwann, äh, eben Verenas Ex war ja, in, oder ist immer noch in der Gastro und am Wochenende war ihr Arbeiten und wir waren halt fort und die Verena war immer bei uns dabei, es war alles cool, alles schön und es war immer alles ja, für, für ihn war es gut, er konnte arbeiten und wir waren halt fort. War gut. Und irgendwann ist es halt, also das muss ich sagen, ist von, der, ist von der Verena ausgegangen, dass sie irgendwann, weil für, für einen Mann ist das also für mich, ich, ich, ich kann nur von mir sprechen, war das halt immer alles so gut, sie war halt dabei, und alles schön, wir, wir haben uns ja gut verstanden und Punkt. Und für mich war halt nie irgendwie der Gedanke, oh, da könnte mehr sein. Und irgendwann kommt die Verena. Weil du
1: auch noch sehr unreflektiert damals warst. Ich ja. Glaub, das war so eine Zeit, wo du dir deine Gefühle auch nicht wirklich bewusst warst.
2: Ja. Und irgendwann sagt die Verena halt dann, da ist irgendwie mehr. Und dann denke ich mir so, wie, wie das mehr? Das war für mich so, hä, warum? <lacht> ja genau, und das und das war halt so dann der, der Start. Und dann sind wir halt, äh, war das natürlich auch schwierig, im Freundeskreis dann die ganze Geschichte. Und da waren wir halt, sind wir, das, war, das war im Oktober, glaube ich, im Herbst, dann sind wir dann das erste das, das Silvester halt dann nach Wien gefahren, ganz alleine und haben halt unser Silvester gemacht. Und dann hat es das alles dann so... Ich weiß nicht, das hat sich jetzt alles irgendwie so geformt und mhm. was nicht.
1: Für uns war es aber auch so, ja. dass wir, ähm, also wir haben eine sehr klassische Beziehung geführt, auch von Mindset her. Ich will das auch nicht abwerten, weil es, es gibt da kein richtig und kein falsch, wie man seine Beziehung lebt. Aber für uns war einfach dieser, dieser Rahmen gegeben, wie wir es kannten. Von okay, wir ähm, sind jetzt zusammen, dann ziehen wir zusammen, ähm, dann heiraten wir, dann bauen wir Haus und kriegen Kinder. Also für uns gab es dann nie ein Rechts und Links davon. Und das meinte ich mir, das war sehr, sehr, sehr klassisch. Und ähm, was nicht schlecht ist. Was nicht schlecht ist. Ja. Ich muss noch dazu sagen, ich hatte ähm, Anfang 2010, da war ich noch mit meinem Ex-Freund zusammen, hatte ich einen ähm, Autounfall. sehr Also das ist jetzt genau elf Jahre her.
2: Oder? Oh, Vom 5.
1: Februar, ja. ja. Und mir ist nichts passiert ich war auf der autobahn bei glatteis mich hat gedreht rechte leitplanke frontal gegen die linke und mir ist nichts passiert das auto sieht aus als wäre da kein Mensch mehr ausgestiegen und da habe ich mir das allererste mal die frage gestellt ähm, was würde ich bereuen wenn es jetzt vorbei wäre und die frage hat mein leben verändert weil ich von da an ähm, die dinge anders gesehen habe und mir bewusst war okay was was will ich eigentlich wirklich wo soll es für mich im leben hingehen was, was läuft für mich gerade falsch, was läuft richtig? Und deshalb bin ich, glaube ich, auch da ähm, aus meiner Beziehung dann gegangen. Mir wurde das mit Wolfgang bewusst. Und da hat bei mir diese Reflexion angefangen. Und ich glaube, da habe ich Wolfgang dann auch so ein bisschen mitgenommen, weil ich halt viele blöde Fragen dann auch gestellt habe. Aber trotzdem war für uns so dieser Rahmen ganz Clown. Ähm, wir haben uns dann 2013 verlobt.
2: Mhm. Genau.
1: Auch alles ganz klassisch, nur dass wir eine freie Trauung hatten. Und unsere Traurednerin ähm, war einer der größten Anstöße auch für uns, weil sie uns über sieben Stunden lang mit uns und unserer Beziehung reflektiert also hat. Also es gibt
2: ja halt immer so Vorgespräche. Das mhm. kennt wahrscheinlich jeder, so vor der Hochzeit. Und das war halt bei uns statt, keine Ahnung, zwei Stunden vielleicht, waren es halt sieben Stunden. Das war halt mhm. ein bisschen länger. Genau.
1: Und da hat sie uns ganz viele Dinge in den Kopf gesetzt, was denn Liebe für uns ist, warum wir einander an warum wir einander, einander gewählt haben. Und das hat uns dann wirklich das erste Mal auch über uns unsere Beziehung nachdenken lassen. Was sind denn unsere Ziele? Wo wollen wir denn hin? Warum lieben wir eigentlich überhaupt den anderen? Und das ist auch eine Frage, die wir uns immer wieder stellen. Schatz, was liebst du gerade an mir? Was magst du besonders gerne an mir? Warum bin ich die Frau an deiner Seite? Und wenn du was an mir verändern könntest, was wäre das? Finde ich auch eine sehr kraftvolle Frage, die man sich mal stellen kann. Und dann ehrlich zu antworten, das ist gut, das ist wirklich gut. Und sich dann nicht angegriffen zu fühlen. Mhm. Also das wirklich alles emotionsfrei mal zu betrachten. Und da hat es für uns dann eigentlich angefangen, dass wir ähm, in unsere Beziehung eine andere, andere Wege gegangen sind und Dinge anders gesehen haben. Und dieses, Jahr, bei uns war früher so, ja, das macht man halt so. Mhm. Und dann ist es so, nee, wir machen das aber nur, wenn es sich für uns richtig anfühlt. Also wenn wir das wollen, dann tun wir das. Und genau, Möchtest du weitererzählen? Was soll ich noch weitererzählen?
2: Und dann haben wir uns, war die Hochzeit genau und dann war halt so der klassische Weg so ja nach der Hochzeit ähm, bauen wir ein Haus Ungericht, um Kinder oder in welcher Reihenfolge auch immer und das haben wir dann das beides ist relativ parallel und parallel und dann haben wir dann beides sozusagen ähm, oder wollten wir beides dann haben und haben natürlich dann auch äh, einen Barplatz gekauft und haben das ganze Haus geplant und war dann, wie soll es also die Kurzfassung war halt, dass das, das, der, der Bauplatz, das war, also. Äh, ja,
1: muss ja keine
2: Details ein Nach, Ja, der Nachbar hat das irgendwie nicht, nicht ähm, genehmigt, der hat das halt, äh, den Bebauungsplan, bla bla bla. Und das hat er halt, der hat uns halt planen lassen und hat immer gesagt, das passt alles und ist alles gut. Und dann am Tag der Unterschrift sagt er, ist es gefällt nicht und hat alles irgendwie dann äh, bestritten und das war nicht so, das haben wir nie ausgemacht und bla bla bla. Da wollten wir irgendwie vor Gericht und es war irgendwie auch und überhaupt und ja, ist eine ewig, ewig lange Geschichte. Irgendwann haben wir dann gemerkt, das soll irgendwie doch nicht so sein. Und dann haben wir halt ähm, auch den Kinderwunsch, sind wir dem halt nachgegangen hat, auch zwei, 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 Jahre, zwei Jahre lang nicht funktioniert dann. Und dann, jetzt muss ich schon das nicht verwechseln, aber ich verwechsel es dann immer. Ne? Und dann war das mit der Julia, oder? War das parallel dann? Ja, das
1: war relativ
2: parallel. Wo sie unsere beste Freundin hm. dann ins Erleben genommen hat. Sie war 30, ein äh, Kind mit einem Jahr. Und war eigentlich, hat eigentlich alles im Außen gehabt, was man eigentlich...
1: Was wir so angestrebt haben. Ja, waren, was ja wir auch. so wollten, ja. so
2: irgendwie ähm, eine stabile Beziehung, dann ein, ein assoziierter Mann gehabt, der gut verdient, ähm, ein Kind, ein Haus. Also alles, was man so im Außen denkt, so passt alles. Aber die Wahrheit mit der ganzen Situation ist irgendwie nicht klarkommen. War dann wegen Depression hat sozusagen dann das Leben damit Und es hat mit mir dann eigentlich so viele Sachen gemacht, weil ich mir dachte, genau immer das will ich eigentlich, was die haben. Oder genau da wollen wir hin. Und dann... War das haben die alles gehabt und war dann doch nicht das warde und deswegen habe ich mir dann gedacht irgendwie passt das nicht mehr und dann habe ich das alles deswegen hinterfragt und dann sind wir auf Reisen gegangen das erste Mal
1: das war für mich war das auch so dass das alles nicht funktioniert hat also dass wir es war halt unser sehnlichster Wunsch einfach ein Kind zu bekommen und ein Haus zu bauen und dieses ganz normale Leben führen zu dürfen und das war für mich dann auch so okay das funktioniert alles nicht und dann habe ich dem Leben einfach die Frage gestellt was willst du dann von mir wo soll es denn dann hingehen? Was sollen wir denn dann machen? Und dann kam in mir auch so dieser Wunsch hoch, ähm, Reisen zu gehen. Und ich habe das in mir gefühlt. Und das hat sich anders angefühlt wie dieses haus thema Sondern es war so, so ganz warm in mir, wo ich wusste, das ist eine ganz, ganz große Wahrheit gerade, die für mich mhm. wichtig ist. Und diese Punkte hatte ich immer mal wieder. Und das war einer davon. Und dann habe ich halt angefangen, im Wolfgang diesen Wunsch zu kommunizieren und zu sagen: Hey, ich brauche irgendwie diese Auszeit von meinem Leben. Ich würde gerne mehrere Monate einfach mal aussteigen aus dem, was gerade ist. Und da, das war für uns ein Riesenkonfliktpotenzial, weil für Wolfgang war das undenkbar. Es war für ihn unvorstellbar, dass wir so lange auf Reisen gehen und wer soll denn das zahlen? Und wir müssen das Geld doch sparen. Das macht doch alles keinen Sinn. Und ich habe aber immer wieder ihm das kommuniziert. Ich habe immer wieder gesagt, das ist wichtig für mich. Ich, ich möchte das machen. Ich, da, da, da ist irgendwas. Und irgendwann, und das war dann auch der Punkt, den der Tod unserer Freundin in dir ausgelöst hat, mhm. dass du gesagt hast, okay, es ist mir alles scheißegal. Ich will mein Leben mit dir leben. Ich möchte ähm, einfach alles erfahren, was wir erfahren wollen. Und das hat uns befreit von diesem ganz am klassischen Denken, also innerhalb unserer Box und wir sind aus dieser Box rausgegangen und dann waren wir vier Monate weg ja. in Asien mit Handgepäck und haben einfach mal was ganz was anderes gemacht, was wir uns früher nie vorstellen konnten. Und das hat unseren Horizont erweitert und halt auch viel mit uns und unserer Beziehung gemacht und
0: ja, ich glaube, glaub, es ist ja auch bei euch so krass, das äußerlich zu sehen. Also ähm, wenn man so ja. die, die Bilder, ähm, also mhm. nur so Stationen anschaut, ist finde ich ja immer so unfassbar, was das auch mit dem Äußeren zu tun hat. Ja. Also ähm, das, mhm. ist ja schon, das ist ja schon sehr, sehr also das ist ja auch offensichtlich äh, ja. Finde ich bei euch, äh, das, das zu sehen, wie ist es, wie ist Fra wie, wie sieht Frei sein aus und wie sieht Inbox sein aus, so kann man eigentlich sagen. Ja,
1: total, voll und das sind wie zwei unterschiedliche Menschen, also wirklich ja. im Innen und im Außen und ja. man hätte uns, ähm, viele erkennen uns da auch nicht wieder, wenn wir die Bilder zeigen, so nee, das war nicht, ihr kann gar nicht sein ja. und ja. ja, es macht wahnsinnig viel und es ist einfach ein ganz anderes Leben, für das man sich entscheidet und um, das einfach sehr viel für einen parat hält. Wir merken aber auch, auch da ist trotzdem immer wieder dieses Entwicklungspotenzial. Es bringt viele Herausforderungen mit sich, mhm. um, aber danach halt immer wieder mehr Freiheit, mehr Erfüllung, mehr Freude, mehr Glück, mehr um, Verbundenheit. Und das ist es, worum es auch einfach geht, wenn man sich für diesen Weg entscheidet und halt auch mal so ein bisschen gegen den Strom schwimmt.
0: Ja, das heißt, ihr seid dann ähm, von der Reise wiedergekommen. Wie ging es denn dann weiter? Ähm, ich hatte vor der Reise schon gekündigt, da war
1: ich selbstständig, schon zwei Jahre lang, glaube ich.
2: Ich bin dann zu meinem, zu meinem damaligen Chef einen Tag später und habe dann, also ich wollte es eigentlich am ersten Tag machen, da hat er keine Zeit gehabt. Am zweiten Tag bin ich dann hin und gesagt, ähm, ja, ich werde nicht mehr lange in der Firma sein. Ja, Das ist halt, keine Ahnung, das, 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 äh, die, die Verena hat ja vor der Reise schon gesagt, ob ich nicht da schon kündigen möchte, weil dann hat man halt noch nicht zu so diesen zeitlichen mhm. Rahmen irgendwo, dass man wieder zurückkommt. Und ich so, nee, ich bin so, jetzt habe ich doch schon, jetzt habe ich dir jetzt jetzt, jetzt, jetzt jetzt machen wir das doch schon so, jetzt kann ich doch nicht an und gleich kündigen. Das genau. war
1: wieder so, eins geht doch gar ja, nicht. Und,
2: und irgendwann währenddessen war mal halt irgendwann, ich weiß, ich glaube, es war ein Kollanta, am, am Strand gucken und irgendwann denken wir so, boah, ich könnte eigentlich kündigen. Und dann machst du, da meistens du halt das alles aus und was ist der Worst Case, was ist das Schlimmste, was da passieren kann und bla. Ja. Und dann denkst du so, ja, ist ja gar nicht so schlimm. Ja, genau. Der,
0: der, der Strand auf Kulanta lädt dazu natürlich auch sehr <lacht> der, der, mein, mein, äh, in, mein Tattoo ist von Kulanta. war ja.
2: geil. da war sehr schön, ja. Und ja, hab... ähm, da haben wir das, genau, jetzt bin ich bin ja zurück und, und haben dann, also es war halt dann da schon, ich glaube, Halbzeit war das nach zwei Monaten, glaube ich, waren wir da. Mhm. Ähm, habe ich das dann beschlossen und dann sind wir zurück und gekündigt und dann, ja, genau. Und dann haben wir mit, mit unserem Hochzeiten, habe ich ja mich zur Vorschau, ähm, ja, die Berliner war ja Foto, ich mache ja Film und dann ja, haben wir das einfach weitergemacht und aufbaut und mhm. ja.
0: Und ähm, ja. wie war das mit dem Thema, also weil ich kenne viele Paare, die keine Kinder äh, erstmal bekommen können oder wo es erstmal nicht klappt und das hat, ja, das hat ja ganz viel Frust und ganz viel Festbeißen und ganz viel das, das, diesen, diesen Wunsch nicht loslassen zu können, zerstört ja irgendwie ganz viel. Mhm. Also wenn das weil es eben so traurig, also weil das ja so groß und so traurig auch ist, wenn das nicht funktioniert. Wie habt ihr denn diese Herausforderungen gemeistert?
1: Also auch da wieder ein, wir gehen den Weg miteinander und nicht jeder für sich. Es ist auch wieder ähm, es ist immer reden, reden, reden. Das ist so wertvoll, wenn wir uns unserem Partner gegenüber wirklich öffnen und diese Themen nicht mit unserer besten Freundin besprechen, sondern diese Themen wirklich mit unserem Partner besprechen und uns öffnen und wieder verletzlich zeigen. Und für uns war es ganz klar, nach ein paar Monaten, es stimmt irgendwas nicht. Und für uns war es auch so, okay bevor wir uns untersuchen gehen lassen, ähm, ob jemand keine Kinder bekommt, also ob ich keine Kinder bekomme oder er keine Zeugen kann, war es für uns, was macht das Ergebnis mit uns? Mhm. Also was macht es mit uns, wenn wir nie Kinder haben können? Mhm. Und da auch ganz offen diese Frage, ähm, die sich vielleicht auch viele nicht stellen trauen, von ähm, hat unsere Beziehung eine Zukunft wenn entweder er keine machen kann oder ich keine bekommen kann. Mhm. Und das hat sich jeder für sich selber gefragt und für uns war es beide klar, dass ähm, wir also dass unsere Beziehung nicht geknüpft ist an Kindern, sondern dass wir uns füreinander entschieden haben, auch in dem Moment dann wieder erneut, dass wir, auch wenn wir keine Kinder bekommen können, trotzdem den Weg weiter miteinander gehen und eine Trennung für uns nicht in Frage kommt. Und dann ähm, sind wir aber auch so, dass alles, was in unserem Leben passiert, uns was sagen möchte. Also nichts passiert ohne Grund und das Leben lenkt uns, also da auch ein bisschen so in diese Guidance zu gehen, also sich, sich führen zu lassen, sich dem hinzugeben, zu sagen, okay, wenn das nicht funktioniert, was, was will uns das sagen? Und ich weiß, für viele ist das keine Option in dem Moment, weil dieser Wunsch so stark ist, aber für uns war es dann auch, wir waren in der Kinderwunschklinik,
0: und
1: dann kommen die halt auch, Entschuldigung, Sofort mit ähm, künstlicher Befruchtung und Insemination und dann wird es da aufgepeppt und das wird da, für uns war es klar, okay, das ist nicht unser Weg. Also wenn ein Kind zu uns kommen möchte, dann darf das kommen, wann es kommen möchte. Und ähm, wir wollen da, wollten da nie mit menschlichen Möglichkeiten so stark eingreifen, weil der Mensch kann das Leben natürlich sehr stark beeinflussen mit all seinen Möglichkeiten. Und für viele ist das auch gut und wichtig, aber für uns war es das, das Leben hat vielleicht was anderes mit uns vor. Mhm. Das Leben möchte vielleicht was anderes. Wenn, wenn es dir einen Stein in den Weg legt, dann guck, wie groß der ist und guck, ähm, ob es das Leben nicht wirklich gut mit dir meint. Und das durften wir durch die ganzen Herausforderungen herausfinden, dass es das Leben mit allem, was es uns schenkt, immer gut meint und danach noch mehr Freude und Erfüllung hat. Und wenn wir jetzt zurückblicken und ähm, die Zeit betrachten, dann ist es so ein... Ja, es, ist, es war... Im Nachgang gut, dass es damals noch nicht war, weil wir jetzt noch so viel mehr erfahren durften, lernen durften, ähm, wachsen durften, zu uns kommen durften, dass wir unserem Kind, ähm, wenn es denn zu uns kommen möchte, auch noch mal was ganz anderes mitgeben können. Und wir durften auch das Leben nochmal auf eine ganz andere Art und Weise kennenlernen. Und das hätten wir nie, wenn wir, ähm, wenn es damals sofort geklappt hätte. Mhm. Was natürlich nicht heißt, dass wir dann nicht glücklich wären, mit Sicherheit auch, aber jetzt würde ich nicht missen wollen, was jetzt ist mhm. und so konnten wir halt Stück für Stück einfach davon loslassen und sagen, okay, ähm, vielleicht soll es gerade nicht unbedingt sein und dann aber auch immer wieder, jeder hat sich selber reflektiert, ist es für mich noch der richtige Weg und wir haben immer noch, auch jetzt ist es so, Okay, ähm, ist es für dich gerade noch okay, ähm, dass wir jetzt kein Kind haben oder möchtest du jetzt trotzdem gerne ein Kind haben oder passt unser Leben gerade? Immer dieses gegenseitige Updaten. Also ja. da auch immer gucken, wie ist es von anderen.
0: Da, da heißt ja auch immer, pack alles auf den Tisch. Ja. Also ja. wirklich auch, auch die Frage zu sagen, sind wir gerade an dem Punkt, wo wir uns trennen müssen, mal eine Zeit oder so ja. ähm, und dann klar auf den Tisch packen und zu sagen, nee, also es kommt, das kommt nicht in Frage gerade. Ja. So. Also das ist schon, das finde ich auch immer wichtig, weil sonst ist es so nur halb, ja. <lacht> halb am Tisch.
1: Ja, und gerade die Fragen, die sich keiner aussprechen traut, ähm, sind auch die wichtigen Fragen. Die, die sind wirklich relevant, weil ich meine, davon auszugehen, dass wir bis an unser Lebensende glücklich miteinander zusammen sind, nur weil wir jetzt gerade glücklich sind, was weiß ich denn, was in einem Jahr ist, was in zehn Jahren ist, was in 20 Jahren ist, mhm. ähm, auch mal zu sagen, ja, ich meine, bei uns war das bei der Hochzeit auch ein Thema, ähm, es ist für uns relevant, einen Ehevertrag aufzusetzen und da auch nicht zu sagen, ja, wir sind sowieso für immer jetzt zusammen, das ist so ein bisschen Märchen, also das ist halt, finde ich, ein bisschen realitätsfremd, das ist schön, wenn es so kommt, mhm. aber das Leben ist halt einfach anders und wir wissen nie, was denn in 15 Jahren ist und dann mal du sagen, ja, ich möchte das gerne, weil wir wissen nicht, ob wir immer miteinander glücklich und zusammen sein werden, mhm. was ja nie den jetzigen Moment anzweifelt, ja. sondern ja. einfach nur mehr in Betracht zieht, so
0: ja ja ein, ein wichtiger Punkt ist ja auch dass, ähm, dass wir, dass das ja quasi auch so eine Reflexionsfrage ist, ja eine Konfrontation. Und wir sch scheren ja immer oder haben Angst vor der Konfrontation wegen dem Bruch, weil wir ja Angst haben, dann allein zu sein. Aber der Punkt ist, um, wenn wir vermeiden und eben diese, uns die Fragen nicht stellen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zum Bruch kommt, sehr, sehr hoch. Ja. Und wenn wir mhm. uns die Fragen stellen und Angst vor, aber obwohl wir Angst vor dem Bruch haben, ist das halt unter 0,1 Prozent die Wahrscheinlichkeit, dass es zum Bruch kommt. Und das finde ich zum Beispiel auch total spannend, und ja. dass das eigentlich tatsächlich in den Fällen selten zum Bruch kommt. In allen all, anderen Fällen aber.
2: Ja, ja.
1: ja, so ist es auch, weil du sagst, ähm, tut es uns vielleicht gut, uns mal für eine Zeit lang zu trennen. Ja, aber jeder hat Angst davor. Und da ist wieder, ich glaube, das Schlimmste, was du tun kannst, ist dieses durch diese Angst zu gehen, loszulassen. Ja. Aber wenn wir weiterhin in dieser engen, konfliktreichen Situation bleiben, wo es permanent reibt, ist ja die Möglichkeit viel größer, dass es dann wirklich kaputt geht, wie wenn wir einfach mal loslassen, durch diese Angst gehen, den anderen dann zu verlieren und zu merken, was schafft uns denn diese Distanz eigentlich gerade wieder an, an Möglichkeiten und dass da Heilung passieren darf. Ja, Aber natürlich ist das eine riesengroße Angst, die dahinter steckt, weil loszulassen heißt halt für viele, es geht mir verloren. Aber wenn ich loslasse, dann bekomme ich plötzlich einfach wahnsinnig viel wieder zurück.
0: Ja, total. Das, ja. ja, das gilt ja tatsächlich für alles, also auch für, jede, für jedes Festhalten an, an Emotionen auch. Ja. ja. Und auch das Verzeihen und das, ja, das ist ja ein Riesen. <lacht> ja. <lacht> ja, schön. Das heißt, ihr seid, äh, ja, ihr, Wolfgang, du hattest gekündigt in, in eurer Reise. Wie ging es denn da so weiter? Ihr habt dann, äh, wart dann selbstständig, habt Hochzeiten begleitet und festgehalten. Ja.
2: Genau, wir sind halt. Also, die Verena <lacht> kommt ja aus der, oder war jetzt seit 2016 selbstständig als Hochzeitsfotografin schon. Und ich habe mir irgendwann gedacht, also ich gehe ich geh ja gerne auf Hochzeiten und Hochzeiten ist was Schönes. Und irgendwann hast du, glaube ich, gesagt, so ähm, mit Film oder irgendwie sind wir aus Filmen gekommen, weil es wäre eine coole Ergänzung zu den Bildern einfach einen Film anzubieten. Und ähm, das Technische habe ich ja immer eh Lust darauf, irgendwie neue, neue Sachen zu nicht, kaufen und dann irgendwie zu, also nennt man das, einfach für die Technik einfach und dann mhm. natürlich dann auch für das für das für ähm, den Schnitt dann auch und die Aufnahmen und Hochzeit ist eh was Schönes und bla Und dann habe ich halt das erste, den ersten Film gemacht und der erste Film war so ganz okay, habe ich so ähm, das, das Feedback halt gekriegt. Der und war dann, voll
1: geil. Ja, der war ganz voll geil. Okay. Ja, das war jetzt
2: eigentlich ironisch <lacht> geworden, ja. Auf jeden Fall war das dann, war, der, war, der war richtig gut und dann sind wir da halt los und haben es dann mit, mit, mit angeboten. Einfach, ähm, ich, ich, ich bin dann die, die ersten paar Filme einfach zum Üben bin ich halt einfach mit auf Hochzeiten und mir hab haben dann halt gesagt, ob ich das halt einfach üben kann. Und dann haben die einen Film und ich habe Übung. Mhm. Genau, und irgendwann haben wir es angeboten und dann, genau. Und mhm. jetzt mache ich halt, ähm, oder machen ich auch, <lacht> wir machen ja mehr Sachen. Wie gesagt,
1: du jetzt gerade vom Allerkleinsten Auch
2: ähm, Hochzeitsfilme, aber jetzt sind natürlich die ganzen Hochzeiten weggebrochen, die wir sehr vermissen, die Hochzeiten. Mhm. Also wir, wir sind echt, wir hoffen, dass dieses Jahr ähm, das wieder alles möglich ist. Und dann haben wir, was haben wir dann noch eigentlich gemacht? So viele Sachen haben wir dann gemacht. Das
1: war dann auch ein sehr interessanter Punkt, weil Wolfgang dann auch meinte, ja, jetzt bin ich Videograf, aber ähm, er hat sich nie so ganz reingehen getraut, weil mhm. mag ich das dann in zehn Jahren auch noch? Mhm. Und das ist wirklich dieses, man hat immer das Gefühl, man muss sich so festlegen auf irgendwas und Entscheidungen zu treffen ist total schwierig. Und dann das haben wir immer gesagt, wir können ja zu jeder Zeit tun, was wir wollen. Also wir sind so frei, dass wir uns immer neu entscheiden können.
2: Aber das, muss ich muss kurz sagen, das, ja. das, das habe ich von von paar das ist ein, ein Fotograf aus Amerika, der sagt immer, dass das halt so typisch deutsch ist, dass man halt irgendwas, ein Ding macht, das ja. muss man dann bis ans Lebensende, muss man das dann machen ja. und nichts anderes. Und so in, in Amerika zum Beispiel ist das genau im Gegenteil. Die machen heute das, aber wenn es übermorgen denken, so, boah, ich habe keinen Bock mehr, dann machen sie was anderes. Und mhm. so, so leben die halt einfach. Und das mhm. ist halt auch was, wo ich mir denke, so ja, jetzt habe ich das gelernt, jetzt muss ich es bis zum Lebensende machen.
0: Ja, in das welchem Beruf du hast, hattest du denn gekündigt eigentlich?
2: Elektroinstallateur.
0: Das ist ja auch spannend. Also jetzt vom Elektroinstallateur mhm. zum Hochzeitsvideografen äh, ist möglich. Und jetzt geht es ja auch noch weiter.
2: <lacht> ich <lacht> glaube, hey, es ist allgemein so ein so Thema von, ja, was einen halt interessiert.
0: Ja, voll, der Freude folgen, sage ich immer.
2: Also ja. ich, ja, ja, also Hochzeitsfilme, ja, und dann mache ich eben nebenbei was mit Kaffee. Also ich mhm. bin da dabei mit zwei guten Freunden. Also ich, ich bin ein Part-of vom, vom Kaffee aufmachen in Bamberg und ich mache halt dann gern, unfassbar gern Kaffee. Und dann haben wir jetzt ja einen, einen, einen Shop und jetzt bauen wir halt Shop. Und das sind lauter so Sachen, die mir einfach Freude bereiten und Spaß machen und dann geht man dem halt nach.
1: Man darf sich halt so krass kennenlernen, ja. also das war für mich so schön, das bei Wolfgang zu beobachten, wo er so aus diesem engen, ja muss ich jetzt aber für mein Lebensende Videograf sein, was ist, wenn mir das irgendwann keinen Spaß mehr macht, wie es sich dann entfaltet und öffnet und ähm, wenn uns jetzt jemand fragt, so ja, was macht ihr eigentlich, dann ist es halt echt eine lange Story, was wir tun, weil wie du sagst so, dieser Hochzeitsbereich ähm, ist halt auch nur ein Part und wir haben, also Science and Flow umfasst auch irgendwie so viel und mhm. ähm, wir haben halt lernen dürfen, wirklich immer mit den Dingen zu gehen, den Dingen zu folgen, wie du sagst, der Freude folgen und ähm, auch mal Dinge loslassen zu dürfen und die Dinge zu machen, wenn sie sich gar gut anfühlen. Und so ja. haben wir halt unseren Podcast, wir haben unseren Online-Shop, wir haben unseren Online-Kurs und wir haben so viele Dinge kreieren und erschaffen dürfen, die halt ähm, zu dem Moment gerade richtig waren. Und ja. wir nehmen uns halt die Freiheit, uns dann auch einfach wieder, wie Wolfgang sagt, so neu zu entscheiden und dann halt auch wieder was anderes zu
0: machen. Und Das Interessante ist ja, ähm Kurz, also weil wir hatten jetzt letztens auch schon das Human Design. Das ist ja das, wo bei Generatoren die Kraft oder die Energie entsteht. Und die wird ja meistens durch den gesellschaftlichen äh, die Vorgaben, du musst eben das eine machen oder du darfst doch nicht so viel machen. Aber das Thema ist ja, die Energie und die Kraft entsteht dadurch, dass viel erschaffen wird. Und das ja. ist ja genau das Gegenteil, wie ähm, es immer halt gesagt wird. Und das finde ich zum Beispiel, es ist auch für mich so wichtig, diese Kraftquelle auszuprobieren leben zu dürfen, ja. weil dadurch entsteht Kraft und Lebensfreude und das ist ähm, so schön und nur weil vielleicht der das Außen nicht versteht, wie hängt denn jetzt Kaffee, ähm, äh, Räuchern, Fotografie, wie hängt das zusammen? Ja, für, für euch hängt das alles zusammen und wenn man drüber spricht, ja. dann hängt das auch alles zusammen. Ja, ähm,
1: total. Ja. Weil es immer um den Menschen geht, um seine man, Zufriedenheit, ja. seinen Ausdruck. Man genau. soll sich
2: halt, ich, also ich finde das das Coolste ist, wenn man sich für irgendwas begeistern kann. Egal für was, keine Ahnung, ich habe jetzt... Also ich folge ja Finn Kliman, vielleicht kennen ja ein paar. Und der hat letztes Mal ein, ein Video gezeigt, da steht ein Typ dort und schaut einfach einem start zu dazu mit so einem Laubblase-Blasgerät, mit so einem Laubding. Und er sagt so: Boah, ich verstehe dich voll. Und der kann sich da eine Stunde hinschauen. Und, 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 und ich finde es halt geil, wenn sich jemand für irgendwas begeistern kann, was wahrscheinlich für und denkt: mhm. Boah, wieso schaut jetzt der dem, dem Ding dazu? Aber den, wenn, ich finde es wirklich geil. Also ich finde es doch cool, wenn man sich für irgendwas begeistert. Und ich könnte mir jetzt auch irgendwie eine Stunde in der Auto hocken und irgendwie die ganzen Nöpfen rumdrehen und schauen, was da passiert und weil ich halt einfach mich für Autos interessiere und so. Ja. Das muss ja keiner verstehen, aber ja. einfach...
1: Und daraus entstehen dann auch die Dinge, wenn ja. wir wirklich uns dafür öffnen und uns den Freiraum geben, das zu tun, was, was wir gerne tun, was wir fühlen in dem Moment. Das ist halt eine sehr weibliche Eigenschaft, die auch die ja. Männer wieder entdecken dürfen. Ja, und,
0: total. Ja. Und vor allen Dingen ist ja, wenn du, das, da kommen wir ja wieder zum Anfang, das sind ja auch die Dinge, die dir selber gut tun. Und wenn du in deiner Kraft bist, dann hast du auch wieder Kraft äh, für den Partner und die Beziehung. Ja. Und ähm, ja, ja, so. Ja, und das
1: mit der Kraft finde ich jetzt gerade halt einfach so essentiell, weil jetzt hat es ist, werden so viele Menschen gerade in ihre Themen geschmissen und wenn du zu Hause bist und dann Außen ausgeblendet wird, dann bist du mit dir, dann musst du in dein ja. Innen gehen. Das passiert ja. ganz automatisch. So viel Netflix gibt es gar nicht, dass man das überdecken kann. Ja. Und dann wirklich zu gucken, wa ja, was, was bringt mich denn in meine Kraft? Weil wenn ich das weiß und wenn ich es schaffe, mit mir verbunden zu bleiben, dann dann ist das alles, was im Außen, also man kommt dann leichter durch die Situation, durch die Partnerschaft, es wird alles einfacher. Ich glaube, das ist dann diese Resilienz, die sich halt entwickelt, dass wir sagen, okay, wir gehen stabil durch diese Krisenzeiten, aber das schaffen wir nur, wenn wir den Anker in uns finden ja. und nicht jetzt da den Partner dafür verantwortlich machen, dass er mich glücklich und zufrieden macht, weil das funktioniert nicht. Und diese Erwartung ist so hoch, dass es absolut unrealistisch, sondern nur ich kann den Anker in mir finden. Und das ist das, wenn dann alles im Außen wegbricht was ist dann noch da? Also, was ist es, was mir Halt gibt? Und das finde ich nur in mir.
0: So, ich würde sagen, das sind die perfekten Abschlussworte. Ja. Und alles würde das nur zerstören. Das ist wirklich, ich finde, das ist ein Mantra für diese Zeit. Egal mhm. wie lange sie noch dauert, egal was, wir wissen es nicht. Aber die Kraft ist nur in uns und auch der sichere Ort. Also, auch das Thema Sicherheit, nur die Sicherheit ist in uns. Mhm. Ja. Super schön. Ähm, wenn jemand gerne ähm, mit euch in Kontakt treten möchte, mhm. ähm, wo kann man euch finden oder wie mhm. ist es der, der einfachste Weg, euch zu folgen?
1: Ja, am besten über Instagram, Silence and Flow. Also wir haben unseren We Are Silence and Flow, das ist so ein bisschen unser persönlicher, ähm, das sind halt wir einfach Feed ja. und dann gibt es auch den Silence and das ist unser Online-Shop und über beide Dinge ähm, erreicht man uns super gut, einfach über Nachricht. und Genau.
2: Oder Science in Flow googeln auf irgendeinem
0: ja. irgendein Weg. Ich ähm, <lacht> ja. natürlich auch alles noch, aber so, dass es jeder auch weiß. Genau. Ja, ich noch ganz kurz, weil ich euren Online-Shop ja so liebe und die Produkte auch so liebe. Ähm, ganz kurz mal, weil ich finde, wenn man sie anschaut und noch nicht die Geschichte so ein bisschen weiß, vielleicht könnt ihr da noch mal zwei, drei Worte sagen. Was ist euer Warum hinter diesen, hinter diesen Produkten, die so schön sind oder die ähm, Gegenstände ja auch und
1: ja, wir haben ja also in unserem ähm, Online-Shop zum einen Räucherwerke, also wirklich fürs, fürs Räuchern, dann haben wir Edelsteine und Meditationsaccessoires und die drei Dinge sind Dinge, die uns in unserem eigenen Leben auch immer wieder bereichern, weil sie zum einen zurück zur Natur führen, also dieses alte Wissen, dieser Ursprung, der in der Verbundenheit mit der Natur liegt und wie uns dieses, ähm, diese Naturverbundenheit auch wieder zu uns führt und in uns ankommen lässt, zu uns uns zu Hause fühlen lässt und zu Hause dann auch im größeren Sinne, weil Räuchern tut ja einerseits mir und meiner Seele gut, aber es tut auch meinem Zuhause gut. Das heißt, auch diese Verbindung zu meinem Zuhause kann ich damit herstellen. Mhm. Dieses Wohlgefühl, dieses Zuhausegefühl, dass wir einfach diesen Ort wieder ähm, und diese Ruhe und Frieden in uns finden, aber auch in unserem Zuhause, weil das wahnsinnig miteinander verbunden ist und ähm, ja, und wir uns aber auch in der Natur zu Hause fühlen. Also, es geht ganz stark um dieses, dieses Zuhausegefühl. Und das ermöglicht uns ja. halt die Edelsteine, die Kristalle, das Räucherwerk, ähm, die Kräuter. Kräuterkunde ist ein riesengroßes, wunderschönes Thema, wie wir halt einfach wieder zurückfinden können zur Natur und unser Leben wieder entschleunigen. Darum auch die Meditationsaccessoires und die Meditation, weil ähm, es ist höher, schneller, weiter da aus und es wird immer extremer und immer stärker. Und wenn wir es schaffen, das wieder zu entschleunigen, unsere Augen zu schließen, in uns zu schauen, dann findet diese Entschleunigung statt. Dann darf Achtsamkeit einsetzen und dann wird das Ganze wieder bewusster einfach. Und das sind diese drei großen Bereiche einfach eine wahnsinnige Bereicherung, die uns von der Natur gegeben wird. Und je naturverbundener wir sind, desto mehr sind wir auch wieder mit uns verbunden. Und dann kehrt halt einfach diese Ruhe und dieser Friede in allen Bereichen im Leben ein. Und das finde ich gerade auch jetzt super wichtig, ähm, dass wir uns mit diesen Dingen beschäftigen, mit, mit Edelsteinen und Räucherwerk und Meditation, weil das gibt uns auch wieder Kraft, ähm, durch solche Situationen, wie wir sie jetzt bekommen haben oder seit einem Jahr haben, ähm, einfach besser durchzukommen.
2: Und, ja. wir, und wir wir wollen halt mit diesem Shop diesen ganzen, also ich, ich, ich Glaub, ja. Ich glaube, mal zu behaupten, dass spirituell ein bisschen so einen negativen Touch bei vielen hat.
1: Es geht so leicht in die Esoterik. Ja, oh, du
2: bist esoterisch ja. und spirituell und bla. Aber was ist denn eigentlich, wenn man das mal hinterfragt? Was ist denn das eigentlich? Und wir wollen halt mit dem Shop einfach zeigen, dass natürlich, wenn man jetzt nur, weil man jetzt meditiert und weil man jetzt sich ein Stöfchen kauft und oben irgendeine Räuchermischung auflegt, dass man halt nicht spirituell ist, sondern dass es einfach, dass man sich damit einfach wohlfühlt daheim. Und wer will sich daheim nicht wohlfühlen, irgendwie abend hinhocken ja. und schönes Ding und. Wir wollen halt einfach dem ganzen Spirituellen und diesem ganzen Accessoire, mhm. Meditation ist oder was auch immer, einfach ein wenig so diesen Touch wegnehmen und zeigen, dass das halt was ganz Normales ist, einfach ja. sich wohlzufühlen. So ja. äh, das, ja das, so, das ist ja, ja das,
0: was so schön ist. Es ist ja das Design und es ist ja auch die Hochwertigkeit ja. und wie es eben aussieht, dass das, ähm, dass das eben ja was ganz ja, einfach wunderschön
1: ist. <lacht> ja, und das ist das einfach diese ganzen Klischees mal wieder zu entpacken und diese Ansichten, die aus Spiritualität ähm, haften, einfach mal wegzunehmen. Ja. Ja. Und wir haben es uns dazu Aufgabe gemacht, das Ganze wieder ein bisschen zeitloser, ähm, moderner und auch greifbarer zu machen, weil das ist es. Es ist nichts, nichts abgedriftetes. Nee. Aber ja. es wird oft
2: so, so ja, wie gesagt, es hat irgendwie so. ja, wie oh, du bist ja. spirituell. Du bist ja. ja voll esoterisch, aber was ist das überhaupt? Das Wissen, also ja. ja das
0: ja. hatten wir ja in den Raunächten auch zum Teil. Ja, genau. <lacht> ähm, aber wunderschön, das heißt, es ist ja auch wieder so ein bisschen, wie du am Anfang gesagt hast, aus der Box heraus. So ja. ist es auch mit den Produkten. Mhm. Das heißt, das ist ja ähm, der rote Faden. Ja, und auch da
1: würde die Entstehung einfach dem zu folgen, was ich gerade zeigt. Ich hatte.. Ähm Ende Oktober, zum 24. Oktober, war das irgendwie die Idee, ich könnte doch jetzt mal auf unserem Instagram ähm unsere Sachen posten, mit denen wir so arbeiten, also unsere, unsere Steine, unsere Wassersteine, unsere Räucherwerk und ich hatte dann auch so eine Rauhnachtsbox und habe das einfach gepostet und habe dann gesagt, ey Leute, wenn ihr das wollt, dann schreibt mir eine Nachricht. Und dann kamen so viele Nachrichten, also es kamen so viele Bestellungen rein, dass ich zum Wolfgang gesagt habe, ey, ich glaube, irgendwie ist da gerade Bedarf. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir halt jetzt einen Online-Shop. Vier Wochen später ist das komplette Online-Shop-Konzept und der komplette Shop gestanden und zum 29. November ist es online gegangen und es war die beste Entscheidung ever. Aber hätten wir da unseren Kopf eingeschalten mhm. und gesagt ja aber ist es das wirklich aber wir sind doch eigentlich so und wir haben doch das ja, und ja. Ist es doch gar, dann wäre das nie so entstanden und jetzt ist es das Beste was uns was uns gegeben wurde und was wir gerade den Menschen geben können ja, und, ja, ja. genau Schön. die Dinge entstehen wenn Sie am richtigen
0: Zeitpunkt da sind ja und das Vertrauen dass Sie zum ja. richtigen Zeitpunkt kommen Vielen lieben Dank für eure Zeit, dass ihr uns äh, durch so viele Aspekte des Lebens mitgenommen habt. Und ähm, ja, einfach vielen, vielen Dank. Danke dir, dass ja, danke. wir den Raum bekommen Und ich hoffe, es war nicht
2: zu verwirrend. <lacht> <lacht> ich hoffe, das, das also, ist immer so das, das, ah, ja, guck, ah ja, das war ja auch noch...
0: Meine Podcasts sind so, wir machen uns immer auf die Reise und weiß doch selber noch nicht, wo es rauskommt. Wunderschön. Danke oh. dir für,
1: für die Möglichkeit, dass wir uns hier ähm, zeigen dürfen und auch danke an alle, die, die uns zugehört haben. Wir genau. hoffen, wir konnten einfach ein bisschen inspirieren und ja. Ja,
0: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Danke. danke. <lacht> Ja, da waren wieder so viele wertvolle Themen drin, oh, das ist einfach immer so bereichernd. Ich hoffe, du konntest auch was für dich aus diesem Interview mitnehmen. Wenn du oder ihr gerade an dem Punkt steht, dass es in der Beziehung einfach gerade richtig, richtig schwer ist, habe ich die Erfahrung gemacht, dass ein Punktsetzen durch eine therapeutische Arbeit in der Paartherapie ganz, ganz, ganz wertvoll ist wie das Ganze aussieht, dass man eben so einen Punkt setzt und sagt, hey, wir holen mal keine alten Kamellen mehr raus, sondern wir gehen wirklich in die gemeinsame Arbeit, wir machen uns auf den Weg gemeinsam. Und dieses Ja zueinander zu sagen und zu setzen, ist, finde ich, ein ganz wertvolles Tool. Wenn ihr also Lust habt, diesen Punkt zu setzen, meldet euch gerne. Es gibt ein kostenloses Beratungsgespräch, ist eine meiner ja, liebsten Übungen in der Paartherapie. Ähm, ansonsten, falls du auch mit der Trauer und dem Loslassen von dem Kinderwunsch zu tun hast, auch hier kann ich dir helfen, dieses Thema so loszulassen, dass du weitergehen kannst, also dass du dich mit Themen, mit der Zukunft auseinandersetzen kannst und nicht in diese Trauer, in dieses Starre, in das Festbeißen ähm, festhältst. Und wenn du, wenn dich Verenas Worte inspiriert haben und du sagst, da möchte ich auch gerne hinkommen, auch hier biete ich dir super gerne ein kostenloses Beratungsgespräch an, denn ich finde, das ist auch eins, ein, ein so wichtiges Herzensthema, dieser Wunsch und das loszulassen alleine ist, finde ich, ähm, wahrscheinlich schon eine, eine Eins mit Stern. Ich freue mich, wenn es so ist, aber es ist auch vollkommen in Ordnung, wenn man sich hier einfach Unterstützung holt. Ja, ansonsten habe ich dir alles verlinkt, auch die Reflexionsfragen von Verena und Wolfgang, die sie für dich mitgebracht haben. Setz dich vielleicht einfach mal hin, das sind auch Fragen, die du für dich alleine nutzen kannst. Und wie gesagt, wie immer freue ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes, sodass ich auch sehe, welche Themen ähm, dich inspirieren, welche dir gefallen, welche Folgen einfach gut angekommen sind. Denn tatsächlich ist es so, so mir geht es da nicht um Phishing for Compliments ganz und gar nicht, sondern mir geht es darum um zu sehen, was denn die Worte und die Interviews bewirken oder was man für sich auch rausnimmt. Denn durch dein also durch dein Feedback, durch das, was du für dich mitnimmst, komme ich weiterhin in die Kraft und kann sagen, hey, ich gebe das Ganze, ich gebe hier Vollgas, ich lasse mich inspirieren. Das ist wie so ein, ein Motor, der dabei entsteht, habe ich am Wochenende wieder gemerkt. Denn ich habe zum äh, Valentinstag eine, eine ja, wie kann man sagen, eine kleine Spendenaktion gestartet und zwar mit dem, mit den Fehldrucken aus den Journals. Da gibt es nämlich ein paar Journals, die haben einen falschen Anschnitt. Da gibt es vier Seiten in dem Journal, die haben, die sind nicht perfekt. Und dadurch ähm, werden die jetzt eigentlich zurückgegangen und in den Mülleimer gelandet. Und diese, diese 20 Journals habe ich in meinem Newsletter verschenkt und die bekommen jetzt alle, die sich gemeldet haben. Und in diesen, in diesen Rückmeldungen habe ich rausgelesen, wie, wie wertvoll das Journal ist, wie viel Freude dabei ist wie die Herausforderungen der Menschen gerade sind, mit was jeder für sich so konfrontiert ist. Und ich habe gemerkt, was für eine Motivation und was für eine Kraft in mir entstanden ist, nur dadurch, dass ich das Gefühl hatte, ich bin mit dir in Kontakt. Weil du darfst, ja, darfst nicht vergessen, ich spreche hier in einem Mikro, ich schreibe mein Newsletter in den Laptop. Es ist manchmal ganz schwer sich vorzustellen, dass da ja Menschen sitzen, dass du da sitzt und deine Zeit, ähm, deine Zeit, die so wertvoll ist, Dafür nutzt mir zuzuhören. Das ist, das muss ich mir immer wieder aktiv hervorholen, was für ein Geschenk das auch für mich ist und was für eine Ehre und was für eine Wertschätzung. Dafür bin ich dir von ganzem Herzen dankbar. Aber ohne, dass ich von dir nicht irgendeine Reaktion bekomme, ist es für mich tatsächlich nur das Mikro. Und vielleicht kannst du es nachvollziehen, dass dann eine neue Kraft entsteht, wenn du mich mit in dein Leben nimmst, damit auch mein Warum real ist. Ich weiß nicht, ob es nachvollziehbar ist. Ich wollte das mit dir teilen, weil ich das jetzt gerade eben durch diese Aktion zum Valentinstag mit den Journals mitbekommen habe. Und ja, deswegen meine Bitte an dich, eine Bewertung, ein, ein Feedback, ein Austauschen auf Facebook, ein Austauschen auf Instagram, gibt mir persönlich einfach total viel Lebensfreude und Kraft. In dem Sinne wünsche ich dir jetzt einen wundervollen Valentinstag. Auch wenn ich kein Fan von diesen, ähm, ja, diesen Tagen bin, ist es trotzdem schön, sich noch mal kurz bewusst zu machen, warum liebe ich meinen Partner, warum liebe ich mich selbst, warum feiere ich unsere Beziehung, warum feiere ich das Single-Sein, was, ähm, was feiere ich an mir. Einfach den Tag der Liebe auch als Tag der Selbstliebe zu praktizieren, finde ich, ist, ist einfach was Wunderschönes. Pass gut auf dich auf, bleib gesund, alles, alles Liebe, deine Anja.